0: Muy buenas noches comunidad, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Relatos de la Noche, espero que estén en la mejor disposición para escuchar las siguientes historias inexplicables, las siguientes experiencias paranormales que ustedes han compartido con nosotros. Gracias por seguir compartiendo este proyecto, les prometo que seguimos trabajando para que esté a la altura de esta comunidad, para que esté a la altura de ustedes. Pero dejamos atrás los agradecimientos, es momento de pasar a eso por lo que están aquí Es momento de escuchar los siguientes relatos de la noche ¿Qué tal comunidad? Les escribe Vanessa y les mando un cordial saludo Decidí escribirles ya que soy fiel seguidora del canal Siempre he creído en todo lo paranormal porque sé que así como existe el bien tiene también que haber algo... Contrario Sin más rodeos les cuento mi historia Tenía 12 años cuando sucedió todo esto Soy la mayor de tres hijas de mi familia Mi hermana más pequeña, Galilea y yo Nos llevamos 10 años de diferencia Una tarde mi mamá llegó con la terrible noticia De que la suegra de mi tío, su hermano Acababa de fallecer Nos pidió que nos alistáramos para ir al sepelio Así fue y la verdad a pesar de la mala noticia Yo estaba contenta porque sabía que vería a todos mis primos y eso me ponía feliz Llegamos a la casa funeraria y tal como lo había pensado estaban todos mis primos ahí Jugamos un rato en la calle y de pronto mi mamá me llamó la atención Me dijo que no era el momento para estar jugando, que me pasara a sentar un rato Así lo hice y cuando entré al lugar donde estaba el ataúd, vi que la mayoría de la gente ya se había ido del lugar, ya había muchas sillas vacías. Mi hermanita Gali estaba dormida en brazos de mi madre, cuando de pronto estaban todos callados. Una de las sillas que estaban en la esquina del lugar se recorrió, completamente sola, y quedó casi al lado de la caja. Yo no supe qué pensar Todos se sacaron de onda Pero nadie tocó el tema en toda la noche Simplemente ahí quedó como Como si no tuviera importancia A los pocos días de que pasó esto Mi hermanita empezó a dejar de comer Solo se la pasaba dormida Y su piel empezó a ponerse tan pálida Como si estuviera muerta en vida Mi mamá la llevó al médico Pero el doctor decía que no tenía nada Ningún motivo por el cual pudiera estar así. Mi mamá ya no sabía qué hacer... Y mi papá, al ver que no le encontraba nada... Propuso llevarla con una curandera que conocía de años atrás. Así fue que la llevaron con doña Elvira... Una señora ya muy grande de edad. Confieso que la primera vez que la vi... Incluso me causó miedo. La señora, al ver a mi hermana... Dijo que le quedaban pocos días de vida ya que se le estaba llevando un muerto. Literalmente dijo que eso es lo que estaba ocurriendo. Cuestionó a mi mamá, le preguntó si recientemente habíamos acudido a algún panteón y mi mamá enseguida recordó lo que había pasado en el funeral un par de días atrás. Le contó todo al curandera y ella supo al instante lo que estaba pasando. Le dijo a mi mamá que los bebés no deben acudir a este tipo de lugares ya que sus almas son puras, y los muertos a veces se los llevan por utilizarlos como pase directo al cielo, que así borraban sus pecados. Le indicó a mi mamá que ese trabajo no sería de solo una sesión, sino de varias, ya que la niña ya estaba muy mal. La verdad yo nunca estuve presente, ya que la señora nos sacaba del cuarto cuando empezaban las curaciones. Después de cuatro o cinco de estas mi hermanita empezó a sentirse mejor, le cambió el semblante y empezó a jugar como antes. Hasta ahora que ya soy adulta, mi mamá me platicó lo que le había pasado en realidad a mi hermana. La curandera le dijo que esa noche que estábamos en el funeral, el alma de la suegra de mi tío estaba ahí. Al ver que mi hermanita era un alma limpia, decidió llevársela, absorberla para quedarse con su pureza. Fue por eso que mi hermanita empezó a decaer. Se estaba muriendo lentamente. Por suerte mis papás reaccionaron a tiempo y la llevaron con Doña Elvira. Ahora que ya lo sé, me gustaría repetir las palabras de esta curandera. Los bebés son almas puras, frágiles, y no tienen por qué acudir a este tipo de lugares. Nunca lleven a sus bebés a un panteón o a un funeral ya que algunos difuntos tienen pecados por limpiar y necesitarán algún alma limpia para purificarse con ella. Muy buenas noches comunidad. Hace unos días vino en mi memoria un relato que me compartió mi padre, un profesor que dedicó toda su vida a enseñar. Me lo contó mientras estábamos en un viaje familiar. Somos de Mexicali, Baja California, pero en ese momento nos encontrábamos por la ciudad de Ensenada. Era por allá en los 90. No recuerdo el año con exactitud. Durante el viaje, al llegar al hotel, mi papá y yo salimos para hacer unas compras para reunir lo necesario para las actividades del día siguiente. Durante el recorrido, buscando una tienda, nos topamos con una escuela que reconoció a mi papá al instante... Ya menos destino, quizás, algo lo llamaba a pasar por ahí, no lo sé. Mientras dábamos la vuelta observando la escuela, mi padre me contó lo siguiente. Mira, hijo, aquí trabajé en mis inicios como docente. Era un chamaco todavía. Antes, saliendo de la secundaria, entrabas a la normal, a la escuela de educación docente. Como yo no era de aquí de la ciudad, la directora de aquel entonces me prestó un cuartito dentro de la escuela, ahí me quedaba a dormir para levantarme tempranito a dar mis clases. Muy pronto me hice amigo del conserje, Don Pancho, con quien entablaba pláticas muy amenas, él era siempre la primera persona que veía por la mañana, y la última que veía al terminar el día, ya que él abría y cerraba las instalaciones. En unas vacaciones de verano regresé con tu abuela a Mexicali para pasar un tiempo con la familia. Al término de las mismas me regresé para acá un día antes de iniciar el ciclo escolar Y me di cuenta de que ya no estaba Don Pancho, sino su hermano Manuel A quien ya había conocido antes No le di mucha importancia Lo saludé y llegué directo a descansar a mi cuarto A eso de las seis el sol estaba a punto de caer y me tocaron a la puerta Era raro ya que para ese momento Manuel ya se había retirado y la escuela se encontraba cerrada, abrí y vi que era Don Pancho, estaba muy serio y se me hizo raro porque él era una persona muy alegre, le pregunté si todo estaba bien, le dije que me había preocupado por no verlo cuando llegué pero él no me contestaba, parecía que había visto algo terrible, parecía fuera de sí. Quizás era por el frío tremendo que había llegado de repente en ese momento. Después de una larga pausa de silencio, finalmente me dijo, Maestro, lo molesto porque mi hermano anda buscando una herramienta. Dígale que esté en el almacén, entre unas llantas. Y en ese momento se dio la vuelta y se fue sin despedirse, como si estuviera muy apurado, perdiéndose entre la oscuridad de los salones del fondo. Yo solo cerré y me quedé bastante intrigado. Y a la mañana siguiente vi a Manuel y le di el recado de su hermano. El pobre señor puso cara de susto. Se quitó el sombrero y se limpió el sudor. Entonces me dijo... Profe, le creo porque ando buscando esa herramienta, pero no se lo había comentado a nadie. Usted no sabe, pero mi hermano falleció en estas vacaciones. Se colgó de aquel árbol. Mire pero espero que a lo mejor después de esto ya esté descansando. Muchas gracias por decirme. Después de terminar de contarme esta historia, mi padre me señaló el árbol. Me dijo que solo trabajó un año más ya que llegó su cambio a Mexicali. Dijo que le dio miedo en el momento, pero también... gusto de, de alguna forma, haber podido ayudar a Don Pancho... Hola comunidad, hace un tiempo escribí sobre un acontecimiento que vivió mi bisabuela, que a pesar del tiempo sigue presente en la memoria de mi familia. A mediados de los años 50, mi bisabuela Eulalia llegó a la Ciudad de México, en busca de trabajo ya que la situación de su pueblo en el Estado de México era muy difícil. Tenía cuatro hijos a los cuales se había dejado encargados con su madre. Fue muy afortunada al conseguir un empleo como ama de llaves con una de las familias más ricas de México en aquellos años. Siempre asumió su labor con mucha responsabilidad Dedicación y mucha fe Ya que ella era una fiel cayente de las ánimas benditas Cada noche les prendía una veladora y rezaba una oración Siempre pidiendo por la salud de su familia y su protección La dueña de la casa siempre le tuvo una confianza absoluta Es por eso que cada vez que los patrones salían de viaje La dejaban a ella como única encargada Cierto día Eulalia recibió una llamada por parte de su madre, la cual le pedía que fuera a ver a uno de sus hijos, ya que se encontraba muy enfermo. Mi bisabuela muy preocupada tuvo que dejar a cargo de la casa a otra de las empleadas, pidiendo que por la noche cerrara cada una de las puertas de la casa. Confiada, salió rumbo a su pueblo. Pero esta mujer a la cual había dejado encargada, había tramado un plan para robar la casa, se comunicó con su novio, y acordaron una hora en la que él podría entrar sin ningún problema. Llegó la hora pactada, pero el novio nunca entró. Al día siguiente, cuando mi abuela estaba de regreso en sus labores, se encontró a su compañera muy consternada, y al preguntarle qué le pasaba, ésta le contó lo siguiente. Ay, Eulalia, fíjate que estoy muy arrepentida. Después de que te fuiste y me dejaste a cargo de la casa, le llamé a mi novio para que viniera y pudiera meterse a robar, pero el momento en que llegó se dio cuenta de que en la casa había una fiesta, se escuchaban muchas personas y había hasta música, inmediatamente se fue pero luego me llamó muy enojado y me dijo que por qué estaba jugando con él, yo le dije que toda la noche lo había estado esperando y que la casa en todo momento estuvo sola y es por eso que no puedo seguir aquí, Eulalia pero antes tenía que confesarte todo. Mi bisabuela, muy enojada, le dijo que mejor se fuera y no se apareciera de nuevo por ahí. Sin embargo, ella, mi bisabuelita, estaba segura de que esa noche las ánimas benditas protegieron la casa y su responsabilidad. Esperamos que estén disfrutando los relatos de esta noche comunidad, pero hemos dejado lo más aterrador quizás para el final. Es una historia bastante fuerte, pero creemos que vale la pena y bueno, ojalá que la disfruten, ojalá que les deje dormir. Estás escuchando un último relato de la noche. Hace 20 años, en una Semana Santa, me pasó algo realmente escalofriante. No sabría cómo describirlo, juzguen ustedes, pero me parece tan aterrador como increíble. Me pasó en Tijuana, a donde me mandaron a entregar unos documentos muy importantes para el trabajo, unas escrituras y unos permisos. Tenía que llegar a la zona centro, pero tuvimos algunos problemas con la logística, una confusión con los viáticos... Y al llegar allá me di cuenta de que no tenía para los gastos Y aunque me lo podrían reponer al regreso Casi no llevaba efectivo Tuve que buscar la forma de encontrar un hotel cercano Al lugar donde tendría que entregar todo el día siguiente a primera hora Era muy importante la seguridad El lugar estaba en el centro En una zona llena de bares, cantinas Y cuya gran mayoría de hoteles son Bueno, hoteles de paso le platiqué al taxista mi situación y me llevó a uno. Me dijo que quizás sí si me alcanzaba para quedarme ahí. Además de todo, era un día donde todo parecía estar ocupado en la zona. El hotel se veía mucho más antiguo de lo que era. De la misma forma el personal te trataba como como si se tratara de otro tiempo. No lo digo como algo negativo, al contrario. De hecho, luego de explicarles mi predicamento... Me dijeron que, aunque no me alcanzaba para su última habitación disponible, quizás había algo que podrían hacer por mí. En el último piso, a una puerta de la azotea, había tres habitaciones. Una que se usaba para guardar cosas, muebles viejos y demás, y otras dos que eran para trabajadores cuando se llegaban a requerir. Una de estas habitaciones estaba ocupada, no me podían decir más pero la otra estaba disponible. Podían hacerme el favor de dejarme quedar en ella, pero solo si me comprometía a utilizarla para dormir, en silencio. Realmente me estaban dando la oportunidad de quedarme ahí, solo durmiendo, para que no pasara la noche en la calle. No tenía televisión ni ningún otro servicio. Mi desesperación era tanta que acepté. Cuando el recepcionista llamó al chico que llevaría mis paletas... El joven le preguntó si estaba seguro. Luego me lo preguntó a mí. No sabía bien qué responderle, pero asentí. Aunque apenas iban a ser las nueve, en mi horario, del centro eran las once, así que estaba bastante cansado. Lo único que quería era dormir. El joven de las maletas buscaba hacerme plática, lo notaba. pero a estas alturas no me interesaba mucho de lo que tuviera por decirme. Cuando le di una propina y me dejó en aquella habitación Vieja y descuidada Evidentemente nunca contemplada para los huéspedes Me preguntó si no creía en cosas raras ¿Raras? Le pregunté ¿Fantasmas? En el diablo y esas cosas ¿Usted cree en el diablo? Le sonreí y sin responderle le di las buenas noches no necesitaba una historia sobre Por qué esa habitación ya no se ofrecía O algo así Ya había escuchado suficientes leyendas Sobre hoteles en el tiempo En el que había tenido que quedarme en tantos Lo único raro que tenía ese cuarto Es que estaba conectado con una puerta Al de al lado Pero la puerta parecía cancelada Le habían puesto un poco de yeso encima Pero se alcanzaba a notar Que estaba ahí Me metí a bañar antes de dormirme Y al salir Escuché algunos sonidos viniendo de la otra habitación Específicamente a la altura de la puerta Como si alguien se estuviera acercando por ahí Me acerqué yo también para escuchar Quise poner más atención Pregunté espacios si y si había alguien ahí si necesitaban ayuda ayúdame ayúdame a salir ayúdame a salir creí escuchar que decía una voz pero no estaba seguro me di cuenta de que no había teléfono en la habitación pero tenía que asegurarme de que todo estuviera bien por qué razón habría alguien encerrado en esa habitación Ahí en ese piso, al lado de la azotea. En un piso donde se supone que no debería haber nadie. Me dio miedo. Me preocupé pensando en las posibilidades. Así que me decidí a salir. Me vestí. Me puse zapatos. Y entonces escuché que alguien estaba caminando por el pasillo. Y llegó a la puerta de la habitación de al lado. La abrieron. Asomé lentamente por la mirilla de mi puerta. Había silencio absoluto. De pronto... Alguien se asomó por ella, hacia adentro, hacia mí. Luego se alejó. Era un hombre... Gordo. Gordo y muy alto. Tan alto que se agachó bastante para asomarse. Cuando lo vi, di varios pasos hacia atrás por el susto hasta caer en la cama y escuché cómo aquel hombre con sus pasos pesados se dirigía hacia las viejas escaleras de madera que provocaban mucho ruido al bajar. No me contuve y salí. Salí detrás de él. Bajé por las escaleras hasta llegar a la recepción. Les conté que creí escuchar que... que alguien, que una mujer, pedía ayuda en la habitación contigua a la mía y que luego... un hombre salió de ella cuando... Al parecer alguien se acercó para abrir por fuera Lo que dije provocó mucho movimiento Aunque nadie me contestaba qué diablos estaba pasando De pronto varios trabajadores subieron corriendo por las escaleras Mientras una chica en recepción me pedía que le dijera Cómo se veía la persona a la que vi en el pasillo Cuando se lo describí También me ignoró y dio unas indicaciones por radio la única persona que me estaba prestando atención, que me miraba muy atento, era el joven que había llevado mis maletas. Estaba parado en la puerta del hotel, sonriendo. Se acercó a mí cuando oyó la confusión en mi rostro. «Vaya a tomar algo aquí en el bar. Va a pasar un rato para que pueda volver seguro su habitación, hasta que lo vuelvan a agarrar», me dijo. Sabía, lo notaba en su tono, que quería que le preguntara más Y yo no quería saber, pero... Pero antes de irme, antes de ir al bar, tuve que preguntarle Pudo más mi curiosidad ¿Que agarran de vuelta a quién? El señor que le habló, al lado de su habitación No es una mujer, aunque así nos habla a todos tiene una semana aquí, es un señor al que están a punto de... Hizo una pausa mientras entraban dos huéspedes del hotel... Y cuando se fueron se acercó hacia mí y Me lo dijo casi al oído... Están esperando que den autorización para hacerle un exorcismo... No sabemos si aquí o se lo van a llevar de la ciudad, pero... Aquí se están quedando todos, toda la familia... Son amigos del dueño... Le hice una seña con la mano para que se detuviera. Diciéndole que no quería saber más. Tengo que quedarme aquí, carnal. Así ah, déjalo. Le dije. Me fui al bar. Me habré tomado dos tragos cuando llegó el muchacho a buscarme de vuelta. Ya lo encontraron. Ya está todo bien. Ya puede regresar a su cuarto. Me dijo. Pero él... El señor... «¿Está ahí al lado todavía?», le pregunté. «Sí, pero ya lo tranquilizaron, no se preocupe. Le dieron algo, alguna pastilla o algo así. Usted al menos va a poder dormir». Como pude, muy nervioso, subí. El cansancio y los tragos me hicieron caer profundamente dormido muy pronto, pero... de repente despertaba. Estaba teniendo muchas pesadillas... Despertaba y escuchaba como como si alguien cantara en la habitación contigua, una mujer, pero nada parecida a la voz que esperaba de aquel hombre enorme que había visto en el pasillo y que se supone era la única persona en ese cuarto, ese supuesto hombre poseído. dicho que definitivamente había una mujer ahí en la habitación con él lo más aterrador de todo fue que ya muy entrada la madrugada yo supongo que poco antes de amanecer me despertó una respiración en la habitación no tenía mis lentes puestos y Creo que fue mejor porque apenas entreabrí los ojos y vi una figura parada frente a mi puerta, dentro, conmigo. Era la silueta de una mujer. Tenía las manos en una posición extraña. No sé, la única forma de describirla es que tenía los dedos doblados como si fueran ganchos y las manos arriba, a la altura de los hombros. Empecé a rezar en silencio y logré quedarme dormido. Hasta que desperté con un sonido fuerte en la habitación de al lado Recordé eso que había visto Salí de allí al amanecer con mis cosas Ya no quise volver El lugar, el hotel, está abierto todavía Lo acabo de buscar Está a unos pasos de algo que llaman el reloj monumental de la ciudad Seguramente alguien por ahí Debes saber más al respecto de lo que pasó hace 20 años y... ¿Y qué fue de aquella persona? De aquel supuesto hombre poseído. Gracias por escuchar.